0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é mais um episódio do podcast Ensino Meu nome é João Lima, eu sou designer educacional da Fundação Demócrito Rocha e esse episódio ele é um, uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha, né, em parceria com o grupo O Povo de Comunicação. Inclusive, a gente está aqui nesse novo formato, graças a essa parceria e a gente agradece muito Aqui, ao meu lado, como sempre, professora Viviane Pereira. Obrigado, professora. Obrigada,
1: Joel. É mais um episódio, né? e a gente fica muito feliz de estar aqui para conversar sobre um tema que a gente ainda não conversou, e eu acho que tem muita relevância para quem está nos ouvindo e nos assistindo.
0: O que, que você está achando desse nosso novo formato eu tô aqui? Eu estou
1: amando, inclusive, não sei nem como me comportar não de colocar a minha mão, mas tá muito bom, muito bom
0: mesmo. É, gente, só pra você que é nosso ouvinte, que já acompanha, você tá vendo aqui esse novo formato, Para quem tá só escutando a gente, a gente tá aqui no, no, no estúdio de podcast, né, do Grupo Povo de Comunicação, uhum. e aí a gente não tá fazendo só um, um, a gravação do áudio, a gente tá aqui com o um vídeo, a gente tá aqui, tá, tá crescendo, viu? a gente tá é. crescendo, tá se desenvolvendo, é. e aí a gente tá muito empolgado com isso, tá? Só para você entender aqui o porquê que a gente tá falando isso. E e o episódio de hoje, a gente trouxe o Luan Marins, lá da Inspira Rede de Educadores, para falar um pouco sobre formação de docentes para gestão. Obrigado, Luan, por ter aceito o nosso convite, viu?
2: Olá, Joel, olá, professora Viviane, muito obrigado a vocês aí pelo, pelo convite. Falar sobre educação é, é o que a gente sabe fazer, então, qualquer convite, me chama, que eu já estou pronto e estou muito mais feliz de saber que estou junto com vocês inaugurando esse novo formato, né, com várias telas, está lindo, parabéns. e Mais uma vez, obrigado, espero que a gente tenha uma conversa aí bastante proveitosa ao longo desse nosso tempo
1: bacana
0: Obrigado, Luan. E para a gente começar, como a gente sempre faz, né eu queria que você, Luan, se apresentasse para que o nosso ouvinte aí é, conseguisse entender um pouco quem é você.
2: Uhum. Bom, gente, é, eu sou o Luan Marins, eu gosto de, de começar dizendo sempre que eu sou filho da dona Marina, sou formado em História pela Universidade Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro, fazendo mestrado em, em estudo de, história, de ensino de história. Fiz algumas outras coisas na vida, mas a parte que eu mais me orgulho mesmo dessa minha trajetória, hoje eu sou gerente pedagógico aqui na Inspira, mas a parte que eu mais me orgulho mesmo é de ser o filho da dona Marina, ah, porque toda a minha relação com a educação começa lá com a dona Marina, que é uma senhora semi analfabeta, estudou até a quarta série. E exatamente porque teve pouco estudo, Sabe, sabe do valor que tem a educação, então investiu todos os esforços, que eram limitadíssimos, financeiramente falando, mas tinha muita garra, muita vontade de vencer para que eu tivesse uma vida diferente da dela. E, e hoje eu me sinto muito honrado de poder ter correspondido a essa expectativa que ela depositou em mim, não só financeira, mas de energia então eu, esse sou eu, o Luan Marins
0: Obrigado, hoje, dona gente, Marina eu agora, eu é Gente,
2: gigante. isso não
1: estava combinado Eu estou aqui querendo chorar, como é que faz? <risos> isso não estava combinado, Luan, essa apresentação
0: <risos>
1: Nossa, que lindo
0: Só para te explicar, Luan? É, eu sou formado em História, né? Como eu já tinha falado para você aqui nos bastidores, professora Viviane é a nossa gerente pedagógica, <risos> viu? Então a gente está se identificando já aí logo Sim. no começo dessa fala. Verdade. Só para você entender. E aí, é, eu queria, para gente já começar logo, acho que já deu para entender um pouquinho quem é o Luan, né? Demais! Deu <risos> pra entender é
1: demais!
0: E aí, Luan, eu queria já começar, já partindo para essa questão da tua experiência junto à Inspira Rede de Educadores. Como é que... O que, que você pode falar para a gente, nos ensinar, para a gente começar essa conversa? Como é a experiência de vocês aí junto com os educadores, os gestores, coordenadores? Enfim, como é que funciona?
2: É, hoje, né falar um pouquinho da, do que é a Inspira, né? A Inspira... É uma rede de educadores, como o próprio nome já, já sugere, esse nome não é à toa, vou falar um pouco sobre a intenção que, tá, que existe por trás dele. Hum. Hoje nós somos uma rede de 86 escolas, mais de 51 mil alunos, e a nossa tese principal é de manter a autonomia pedagógica das escolas, né? o legado pedagógico das escolas que fazem parte da Inspira. E, por isso, é esse nome Rede de Educadores. A gente acredita que a educação ela, ela, ela deve ser construída em rede e que, apesar das várias filosofias, das propostas pedagógicas que cada uma dessas escolas possuem, isso, para a gente, é uma potência. Não é, a diferença não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo que potencializa a nossa experiência com esses educadores. Uhum. Então, aqui, o meu papel como gerente pedagógico é garantir que a gente tenha trocas de experiências, é fomentar essas trocas a todo momento. E essas trocas acontecem por meio de reuniões, por meio de formações, como que a gente vai conversar aqui da academia. E também garantir um pouco de é, é, trazer as boas práticas que acontecem em algumas escolas para a rede porque existem coisas fantásticas sendo realizadas dentro das nossas escolas e que a gente gostaria que outras escolas também tivessem a oportunidade de experimentar. Mas quem vive o dia a dia da escola sabe que a gente tem muitas ideias, mas nem sempre a gente consegue colocar essas ideias no papel porque a gente tem uma rotina. Né? Então, o que eu brinco com a, com a minha equipe pedagógica é, gente, o bom da gente estar numa rede desse tamanho é que alguém já pensou aquilo que você gostaria de fazer. E já está pronto. O que você vai precisar agora é decidir se você vai escolher se é porcelanato ou se é um piso normal. Porque o chão mesmo, o difícil, já está feito. Sim. Então, essa, essa, isso é inspira, essa é a nossa potência
0: fundamento já foi lançado, né? Agora é... E também tem gente que está, sei lá, com algum, alguma dificuldade numa escola, que trocando essas experiências já vê o que foi feito é, em, em um outro, outra escola, de um outro estado, ou até próxima mesmo, que conseguiu resolver de forma simples, sem muita coisa mirabolante, sem precisar de um orçamento gigantesco, e que é só escutar e pegar aquela experiência e atentar para aquilo, aquele formato que deu certo, é, e aí pode ser que adapte ou não para a sua realidade, enfim. O que eu queria perguntar agora também, Luan, era a respeito do foco principal dessas formações. Existe uma, um, um, uma condução para uma temática geral de gestão, ou é bem mais amplo essas formações, esses encontros, essa academia que você citou?
2: Antes de responder essa sua pergunta, eu vou só voltar aqui porque foi muito interessante esse ponto que você tocou das, das diferenças, né? do, do problema que às vezes a gente está com a solução ali do lado e a gente só precisa ouvir alguém nos dizer. Uhum. É muito curioso porque diversas vezes a gente sai de reuniões onde a, 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 um coordenador está com um problema, ele traz aquela demanda e ele entende que uma outra pessoa de um outro estado, por exemplo passa pela mesma demanda que ele. E aí o ser humano é, é, é curioso, né porque isso faz com que aquele coordenador tenha uma paz de espírito incrível, porque ele fala assim, ufa, não sou só eu. Sim. Então, o primeiro alívio é esse, é descobrir que ele não é o único que passa ou passou por aquele problema. E aí, quando ele escuta a forma como o outro resolveu, de fato, assim abre-se um caminho de possibilidades para ele. Nossa, mas era só isso. Caramba, como eu não consegui pensar nessa resolução antes. Então, de fato, assim, é, ter a oportunidade de trocar experiências para, partir dessas experiências, construir outras e trazer resoluções, é, de fato, é muito importante aqui quando a gente tem é, reuniões com a nossa equipe nesse grupo tão diverso.
1: E eu queria Agora, só falando... abrir um parênteses, eu sei que você tem uma resposta aí, você precisa responder <risos> uma pergunta, na verdade, mas é um parêntese mesmo, né? Que que quando você voltou à fala do gel, eu disse, poxa, eu também queria ter comentado a fala dele, porque, é assim, eu acho que muito do que a gente vai falar aqui, e é o tema desse, desse episódio, é gestão. Né? Então, muitas vezes, para não dizer, eu acho que todas as vezes, é, de um sucesso, de uma experiência, de um sucesso escolar, eu trabalhei algum tempo na Secretaria da Educação, Luan, e, e durante esse tempo todo, a gente tinha, nós somos aqui 1864 oh, municípios, 184 municípios. E aí uma diversidade gigantesca. E aí, por que, que o município está tá com os mesmos recursos, porque o Estado ele, ele alimenta né, os municípios? São os mesmos recursos, as mesmas. O que é que ocorre? Que o município X se destaque e o Y não? Gestão. Né? Então, muito, muito da escola, do sucesso escolar, ele, não vou dizer tudo, mas muito ele gira em torno da gestão, que é o nosso tema de hoje. né? Então, fechei o parênteses, uhum. para quem está nos ouvindo, só entender assim, o meu sentimento mesmo com essa fala, tanto do Joel como sua, Luan. Uhum.
2: Perfeito. É, e aí, falando sobre a, a, a nossa emenda, né, o que uhum. a gente imagina para esse momento, ele, ele foi construído sobre alguns pilares, né? E, e todos esses pilares, que são liderança, inovação e tecnologia, inteligência emocional, conhecimento pedagógico e gestão para excelência acadêmica, foram pensados com o objetivo de... Bom, quando o nosso time pedagógico chega na escola, quais são os desafios que ele enfrenta? Então, toda a emenda nasce a partir dessa pergunta-chave. Quais são as maiores dificuldades de um, da nossa equipe pedagógica hoje? Então, quando a gente pensou, né, foi ali para os conteúdos pós, um brainstorm, a gente viu que a maior parte, curiosamente, dos problemas estavam ligados à gestão. Uhum. E não estavam ligados, por exemplo, a um conteúdo pedagógico estrito-senso. Por isso, a nossa academia, quando a gente pega ali a emenda detalhada, a gente vai passar por, por todos esses pilares que eu falei anteriormente... Mas vai vir de conteúdos que são desde um atendimento pedagógico de excelência, passando por gestão do tempo, rotinas e processos pedagógicos, liderança e feedback. É, duas aulas aí que, que mais são aproveitadas pelo time são as aulas de gestão do tempo e liderança e feedback, principalmente quando o coordenador, em especial, entende que a equipe da escola faz parte. Da, da coordenação, principalmente os inspetores, que são os olhos da coordenação, né, fora da, do espaço ali físico da coordenação, uhum. e, e, e o coordenador entende que dar feedback, trazer oportunidades de, de, de enxergar além ali do, do óbvio para essa equipe também faz parte do seu trabalho. E o gerenciamento do tempo, né, gente? Gerenciar o tempo é a grande dificuldade... De Sim. qualquer gestor, é um desafio que se impõe a gente, independe do, do, do quão sênior você é numa, numa cadeira, gerir o tempo é uma dificuldade no, no, no nosso tempo, né? no uhum. momento em que a gente vive. De todos fazendo um, né? um trocadilha aí, exatamente. <risos> e na escola isso é muito vivo, né? Porque a escola é muito orgânica. É, uhum. Quantos de nós aqui que já estamos na escola não ouvimos diversas vezes, eu não consigo fazer isso porque é, é o aluno, é o pai? parece que a escola ela tem um tempo próprio. E quando a gente demonstra que, apesar de, 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 de ser orgânica, é possível, sim, organizar a escola, a vida desse coordenador, a vida dessa equipe pedagógica fica mais possível, fica mais tranquila, fica mais calma. Então, de fato, é respondendo exatamente a sua pergunta, a emenda nasceu dessa pergunta-chave. O que a gente precisa fazer para que os nossos coordenadores... Quais são os desafios que a gente precisa responder quando o nosso coordenador chega na escola.
0: Quando você falou que todos fazem parte dessa gestão, né? e aí a gente pode colocar... O, o diretor, tanto o executivo administrativo quanto o pedagógico, o coordenador, o secretário escolar. Inclusive, uhum. eu queria aqui falar para vocês, só abrindo um parênteses bem rapidinho aqui, que nós temos um curso técnico em secretaria escolar para as pessoas aí do estado do Ceará, só para não perder a, a, a deixa aqui, tá bom? <risos> é, e aí você pode acessar lá no site da Fundação, e tem tudo lá é, disponível. Mas o, o, o secretário escolar... Essa comunidade escolar também, as pessoas que estão na escola, está numa comunidade, né? fazer com que aquelas pessoas entendam que eles fazem parte da construção daquela instituição de ensino. Isso tudo me leva a um centro do que a gente está conversando aqui, que é a gestão baseada numa coletividade, uhum. né? numa troca. E eu acredito muito nisso, porque às vezes a gente pode cair no... no como é que eu posso dizer, na, na, na armadilha de nos achar incompetentes, mesmo que inconscientemente, porque a gente está diante de um problema e está sem saber o que fazer, ou não está conseguindo gerar um resultado que é esperado da gente. Mas eu acho que o segredo de toda e qualquer gestão, ou toda e qualquer função dentro de uma instituição de ensino, é, o, é a humildade pela busca da coletividade que se eu não sei, se eu não estou conseguindo, alguém não tão longe tem uma visão de fora que pode me ajudar e pode clarear tudo. Às, às vezes eu caio muito nisso. Caramba, eu passo o dia fazendo Sim. isso eu passo o dia no Ava, configurando conteúdo e tal, e aí vem uma pessoa de fora e olha, já é uma isso aqui. Aí eu, caramba, como <risos> é que eu não vi isso aqui é, tão óbvio? Sim. Isso aqui estava escancarado e eu não vi. E aí é isso que eu quero enfatizar, o poder da coletividade. A professora Viviane, que é nossa gestora, e não é porque eu estou na frente dela que eu, vou, que eu vou babar ela aqui, não. Mas é um, um ponto muito importante que eu vejo na, na gestão dela, que é a coletividade. Uhum. Por exemplo, exemplo simples, que é esses exemplos que eu quero deixar aqui para o nosso ouvinte. É, enquanto a gente está fazendo algum projeto, decidindo alguma coisa, ela sempre tem o cuidado de perguntar o que, é que você acha. Eu penso assim, mas... O que, é que vocês acham? Porque eu posso estar pensando... Faz sentido é, o que eu estou pensando? Essa palavra, faz sentido é. o que eu estou pensando aqui, é. É, é por esse caminho mesmo que a gente tem que seguir. E eu acho isso muito é, é, maduro, muito positivo para uma instituição de ensino. E aí, eu não sei se a professora Viviane quer falar alguma coisa agora, uhum. mas eu queria perguntar para o Luan, é, alguma experiência que vocês tiveram nessas formações, que você viu que foi... É, assim positivo nessa questão da troca que merece que, que merece um destaque, que merece né? um destaque exatamente
2: uhum. a, a a academia ela é construída de forma a valorizar a prática uhum. e a troca entre os seus membros inclusive ela é ela tem na sua execução né nas, nas duas horas em que ela acontece uma academia que acontece de forma síncrona, né? é importante uhum. frisar isso aqui para os nossos ouvintes. Sim. Ela acontece de forma síncrona, ela tem um momento que é destinado à teoria, porque também a gente não pode abandonar a teoria, né? porque ela fundamenta essa prática, mas ela é, é, é organizada para que, em algum momento, esse corpo de coordenadores, esse corpo de. esse time pedagógico, ele também troque experiências. E nessa troca de experiências, é, para a equipe de coordenação, o melhor momento da academia de coordenadores. Não importa qual, qual é o professor e qual é o tema que está sendo abordado. O, o melhor momento para a academia, é, isso sai nas nossas pesquisas, né, que a gente faz é, pós cada uma das aulas, o ponto que mais aparece como ponto auge é o momento em que eles têm a oportunidade de trocar entre si. Uhum. E, quando a gente sai dessas trocas, um mundo de oportunidades se abrem dentro dessa pergunta que o Joel me fez, por exemplo. Vários exemplos, um, desses, um dos que eu vou citar aqui é... Bom, a gente já teve... Já tivemos escolas com problemas é, específicos é, relacionados a, por exemplo, é, é, comunicação com as famílias no período da pandemia, por exemplo, né? Muitas escolas sofreram com essa questão de como que a gente chega até as famílias e foi durante as aulas a aula de, da academia de coordenadores num desses grupos que uma surgiu uma solução e aí, quando essa solução foi trazida para um todo numa aula com 80 pessoas não fossem gente como que a gente não tinha pensado isso antes e uma experiência que era micro se tornou macro algo que estava restrito ao espaço de uma escola de repente, no interior de algum estado, tornou-se uma prática comum para uma rede do nosso tamanho, né? com Fantástico. mais de 80 escolas, com uhum. mais, na época, com mais de 30 mil alunos. Então, a gente sai de uma experiência loco para tratar de uma experiência para todos. Uhum. Esse ponto é, é, é maravilhoso. E aí, tem um outro ponto, se vocês me permitem, rapidinho ainda, que, que o Joel falou sobre a, a participação de todos, é o olhar diferente de cada uma dessas pessoas que compõem essa academia que traz a riqueza para ela. Né? Que traz a riqueza da gestão. Para nós, para participar dessa academia, não há nenhum pré-requisito. O pré-requisito é você se inscrever. Então, quem se inscreve tem a possibilidade de participar. Claro que depois a gente precisa fazer um processo seletivo, porque nem sempre a gente tem vaga para todo mundo. Sim. Mas a gente incentiva que todos participem. Então, a gente tem é, pessoas que trabalham no RH, pessoas que trabalham na secretaria escolar, temos diretores, temos professores. Então, nós temos uma diversidade grande para dar conta é, de que a gente tenha, nesses cases, todos esses olhares. Porque, às vezes, o que é muito bom aos olhos do coordenador não funciona na prática do professor em sala de aula. Exato. E é nesse momento de choque de ideias que nascem boas ideias, é, que funcionam para a gestão e eu acredito que é por isso que a Viviane assim como eu, pergunta muito faz sentido para você gente, é. dá uma olhadinha nisso eu faço muito isso com o meu time né? gente, dá uma olhadinha nisso aqui vê se está se, se fazendo sentido e aí às vezes alguém vem com uma com um óbvio que não era óbvio para mim e é. também é uma máxima que a gente usa aqui né? o óbvio não é óbvio é. exatamente porque nem todo mundo consegue enxergar isso
1: eu acho que a escuta, sabe, Luan, Joel, é algo assim muito precioso dentro da escola, né? Se a gente for ler um pouquinho o próprio Paulo, Fre Paulo Freire, ele fala muito do diálogo, da diálogo cidade, blá blá blá. Então, assim é. é... Esse, essa minha postura vem muito dessa teoria, é engraçado, né, você falando da teoria e da prática, mas esse, esses fundamentos teóricos, e eu mergulhava muito na época que eu fazia faculdade, eu levava tudo muito a sério, sabe, Luan, muito a sério, e aí eu fazia essas leituras e falava do diálogo, da escuta, e embora a gente esteja falando de gestão, mas era muito relacionado professor-aluno, sempre assim, né, o professor precisa escutar o aluno, e etc., o diálogo, Sim, não pode eu, 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 ser uma eu, eu, coisa unilateral, aquela coisa toda. né que tava, E, assim, vale ressaltar que a minha formação foi no final da década de 90. Né? De lá para cá, isso já está bem mais, espero, consolidado. Mas, naquela época, ainda, era, ainda havia essa discussão. né Então, eu levei tudo isso muito a sério. E, mesmo não estando em sala de aula, eu trago para a gestão. né eu trago, Que, na verdade, eu até li uma coisa recentemente dizendo que a escola é um espaço... É, é, de formação. Né? A escola em si é um espaço de formação constante, né? seja para quem for, né? Inclusive, e, e aí é, as leituras que eu fazia, e se eu não me engano o próprio Paulo Freire falava muito isso, o quanto a gente precisa aprender o dia todo. Né? Eu, e aí quando o Joel fala dessa, dessa abertura, dessa colaboratividade, eu trago o gancho de que? o entendimento de que nós estamos em um processo de aprendizagem constante aí tem tudo a ver com o tema que é a formação né? a gente está falando de formação de pessoas de gestores de professores se a gente tem essa percepção isso também flui de uma forma maravilhosa né se eu vou para uma academia como essa se eu estou ali para fazer trocas entendo de que o que eu sei a história do, eu só sei que nada sei uhum. isso isso traz uma 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 coisa muito valiosa para mim como pessoa e principalmente como profissional. Então, assim, sabe, Luan, eu, eu, quando vou conversar com, com, os, com as pessoas com quem eu trabalho, não só com a equipe da UANI, da Universidade Aberta do Nordeste, mas os meus colegas da fundação, eu fico ali naquela perspectiva de que eu preciso ouvir para aprender. Se eu achar que eu sei de tudo, eu não preciso nem sair de casa. Então, o fato de eu vir diariamente ou é, hibridamente para a Fundação Demócrito Rocha é na perspectiva de que hoje eu quero sair daqui diferente como eu entrei. Mas, para isso, eu preciso estar tá muito aberta para isso, né? compreender de que a gente está num processo de aprendizagem o tempo todo. Então, Joel, que está lá no AVA todos os dias, é indiscutível de que ele sabe sobre isso, raios-luz à minha frente. Então, burrice seria a minha se eu não escutasse. Né? Então, é, é, é muito da minha formação mesmo, das leituras que eu faço, da dialogicidade, da, do, da importância e do poder de dialogar com as pessoas, com os meus pares, né? entender que mesmo sendo pares, eles também têm muito a contribuir, e também dos meus não pares, né? das pessoas que podem estar, é, 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 não vou dizer no, no, numa... numa numa hierarquia abaixo da minha, mas mesmo de vivência. Uhum. Eu não gosto nem de falar de hierarquia. Mas, tipo assim, eu tenho 20 anos da educação e aquela menina se formou em pedagogia recentemente, ela tem três anos. Mas o que é que ela tem que eu não tenho? Né? Em que geração ela veio que eu não estou na geração dela? Então, gente, é uma coisa tão ampla, né? mas que a gente, se a gente parar para pensar, nessa nossa conversa aqui, é uma coisa tão simples. É tão simples, né? É, é, é uma chave que se vira, né? É, é o segredo do. Tem aquelas, aquelas palestras, segredo do seu sucesso. Nossa, não, não tem segredo, não tem muito segredo. É. Mas, enfim, ó, eu, eu vou parar, porque senão eu fico falando aqui até meio dia.
2: Inclusive, para Mas eu queria comentar. Oi, pode falar. O... fala, Luan. O Viviane, sobre isso que você falou, é, e é muito interessante aqui para a gente na Inspira, hum. porque eu tenho 10 anos, eu trabalho com, com educação há 10 anos. Sim. E por diversas vezes estou em reuniões, em momentos de troca, com pessoas que possuem de educação o que eu tenho de vida. E, <risos> e, e aí, quando você Imagina. senta para conversar com essa pessoa e você começa a trocar com ela, você percebe que... É, você está absorvendo, obviamente, né? eu estou claro. absorvendo muita coisa que ela está passando, mas ela também está absorvendo uhum. o que eu estou falando. Ela uhum. fala assim, Luan, eu nunca tinha pensado isso que você está trazendo. Oh. Poxa, que ideia interessante. Onde você viu isso? Me diz esse livro, me <risos> diz essa parecida. Você diz, meu Deus, assim... É incrível. É, é, você vê que a pessoa está onde ela está, né? ela conseguiu construir um legado, ela, ela constrói algo com um propósito, Sim. exatamente porque ela tem esse ouvido atento, ela está sempre é. se atualizando que é um tema, para mim, importantíssimo quando a gente fala sobre educação. Você uhum. falou sobre aprendizagem constante. Eu Acho que é muito importante que a gente, enquanto educadores, é, levante essa bandeira de forma constante, uhum. porque é, ser educador não é só fazer educação, no sentido de... É, não é uma prática isenta de uma reflexão. Não é só chegar na escola e que aquilo acontece de forma natural. Tem muito estudo, tem muitas pesquisas, tem muita reflexão sobre os temas e, 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 e o dia-a-dia -dia que, que a gente tem na escola. Então, continuar estudando, continuar aprendendo, continuar trocando, para mim, enquanto gestor, é fundamental com a minha equipe. E foi o que você falou, sem hierarquias. Uhum. O que a gente tem ali são experiências diferentes, uhum. mas que essas experiências certamente se complementam em algum momento.
1: Luan, e como o erro é importante?
0: Ah, é mesmo.
1: <risos> Eu falo muito isso, né? Às vezes até exagero, eu sou muito exagerada, né? para quem me conhece sabe que eu sou muito exagerada, então às vezes eu digo, até já fui corrigida que algumas vezes que eu digo, eu amo errar, não, pelo amor de Deus, você não ama errar, não é isso, disse, não mas é na perspectiva de que o erro faz toda a diferença na minha vida. Né? Eu, para mim, aí eu estou falando da Viviane, eu sempre aprendo mais quando eu erro. Não? É, é tá até perigoso isso que eu estou dizendo. Né? É. Para quem está nos ouvindo, ela erra todo dia. Ela, ela é uma pessoa que erra, ela é errada. Ela não, gosta de
0: quebrar a cara. É,
1: adora quebrar a cara, então não está nem aí porque que está fazendo, porque uhum. se errar tá bom. Uhum. Não é isso, gente, pelo amor de Deus, é porque eu sou exagerada mesmo na minha fala. Mas é, no sentido de que durante muitos anos, Luan e Joel e quem está nos ouvindo e assistindo, durante muitos anos o erro era um problema. O erro era abominável, né? E aí, mesmo eu tendo essa minha formação no final dos anos 90, início dos anos 2000, de lá nessa, mesmo estando nessa época, eu falo como se já fizesse 60 anos, né? <risos> mas mesmo é, é, já tendo, mas já tem 20, né? Mesmo tendo 20 anos, já duas décadas se passaram. É, naquela época, em tudo que eu lia e vivia, eu via como o erro tem o seu potencial dentro da aprendizagem, dentro da escola. É, não vou dizer que a gente precisa valorizar o erro, mas, assim, porque eu tive na minha, na minha vida escolar, de ensino básico, é exatamente isso, o erro era uma coisa abominável e, 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 nossa, terrível, terrível o erro, né? Tanto que hoje eu sou bem falante, mas na minha época de escola, se um professor me fizesse uma pergunta, se ele perguntasse o meu nome, eu não saberia dizer, de tão nervosa que eu ficava, porque eu tinha medo de errar. Né? o erro não era permitido, né? é, e de lá para cá eu vejo e, 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 e contribui de uma certa forma, já fui professora de sala de aula e hoje na minha vida com, com, com os meus colegas, o quanto a gente precisa ser tranquilo com o erro e encarar o erro como uma coisa positiva, né? de que aquilo ele pode fazer uma diferença assim, na minha formação, na minha vida, e trazer essa tranquilidade, eu acho que, que tudo tem que, é, é, tem que ser muito... É visto de uma forma muito natural, né? sem as potencialidades ou sem dar um rolofote a mais do que realmente aquela coisa precisa. Então, se você falando das experiências, das... a gente tem falado muita coisa positiva aqui, né? Eu disse, uhum. menina, eu acho que tá na hora de falar que o erro também é bom, né? É, é bom, não, importante. é importante.
0: Não é, tipo assim, como você mesmo falou, né? Não é valorizar o erro ou focar no erro, mas é entender a importância do erro e principalmente o que fazer no pós-erro, não é? É entender Não, que... Não, e só
1: errar uma vez, né? Vamos combinar. É.
0: Eu digo muito depois... isso
1: também aqui, é. né?
0: É, erra uma vez numa coisa, aí você Sim. aprende, depois na outra Sim. você erra de novo e aprende. Porque isso. se você ficar com medo do erro, você nem tenta, né?
1: Isso, bloqueia, e, ou, né?
0: É, ou então Trava. fico com ansiedade e um o nervosismo, como você falou lá em cima. Eu também me identifico muito com isso. É. Às vezes você tem um, um, uma uma pergunta ou alguma coisa que você está exposto e você fica com, pisando em ovos é. nervoso, não sabe como é que vai usar as palavras, justamente com medo de errar isso. ou que as pessoas vão pensar de você Jugar. de acordo com aquela sua postura, sua fala e tal, não sei o que, mas eu acho que é isso, a gente está aqui para aprender e um gestor que é o que a gente está falando agora, uma gestão, vai errar muito, vai aprender muito, vai trocar muito e aprender com o erro do outro, uhum. isso é muito importante também, que é o que a gente está falando aqui, e vida que segue e o erro faz parte e
2: tá tudo certo
0: é, Lu... vai errar
2: e vai dizer que não sabe também né
0: adoro é, isso é muito importante adoro. E desistir, sabe?
1: a humildade é, é... dizer Ih, não sei
2: isso legitima sei. o outro né legitima porque uhum. é, na, na, na posição que que a gente ocupa muitas vezes dentro onde a gente trabalha é, ainda que a gente trabalhe de forma horizontal, né, existe ali uma verticalização que é inerente à, à gestão. E a gente diz assim, alguém te traz uma questão, você fala, olha, eu não sei o que que você acha. Sim. O que sim. eu acho é o que você acha, diz. Uhum. E a pessoa, fala, ah, a pessoa fala, bom, eu também acho que é isso, assim, pensando por esse lado, eu, uhum. eu te empodero, né, eu empodero o outro nesse sentido. Eu acho que é que é perfeito. E, e, e quando você falou sobre erro e, e a gente Aqui a gente está numa, numa convergência de ideias. Né? É, eu acho que tão importante quanto esse erro é criar um ambiente propício é, à possibilidade do erro. Não Seguro, ao erro, mas à né? possibilidade de exato. Ah, sim, de forma sim, que sim. o outro, né, o seu, as pessoas que estão com você, consigam ser abertas em dizer, olha, eu errei. Eu preciso isso. de ajuda, né? Sim. O meu pai diz assim que não é o er... desde pequeno meu pai dizia não é o erro é a predisposição que você tem consertar o erro que vai te definir. Hum. E eu trago isso para minha vida e para o meu time, né? e, e em ambientes de aprendizagem essa possibilidade do erro ela precisa ser valorizada porque senão as pessoas entram para uma formação e no nosso caso aqui, né, trazendo para a minha experiência mais uma vez, que é síncrona, é, as pessoas se têm medo de errar, é, têm medo de se expor, porque têm medo de dizer algo, de fazer alguma pergunta, e essa pergunta ser considerada boba, uhum. serem ridicularizados, e aí a formação não é completa, porque é o famoso é, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu, eu brinco com os, com os coordenadores dizendo: quando alguém pergunta, tem dúvida? Falo, gente, esse é o momento. Não, não façam como vocês dizem lá para os alunos. né é, é, Porque a gente diz para os alunos, gente, não vai para casa com a dúvida. Sim. E se você sair daqui com a dúvida, você está sendo contraditório com o seu discurso. Então, criar esse ambiente também na, nas nossas formações, na nossa academia, onde a gente possibilita o, o erro... Né, é, possibilita a abertura de resposta. Não tem, na... não tem resposta certa, tem errado, tem a questão da perspectiva, tem a questão do que naquele momento ou para aquela necessidade ou para aquela localidade é aplicável, você dá a possibilidade das pessoas trazerem a sua opinião. E eu uhum. acho que criar esse ambiente de trazer opinião, ainda que essa opinião seja considerada errada ou não seja considerada propícia para aquele momento, é muito valoroso para um ambiente... De aprendizagem.
1: Deixa eu fazer uma pergunta fora do que a gente está falando, mas tem a ver com inspira. É, você fala muito em momentos síncronos, né, Luan? Mas existem também os momentos off, no, tipo, no sentido dos assíncronos mesmo, ou, ou momentos, é, 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 por exemplo, você se encontra uma vez por semana, se eu não me engano, né?
2: Isso, isso mesmo. A gente, e... ah, os encontros ocorrem às quintas-feiras, das 17 às 19.
1: Tá. E, e existe um espaço onde vocês possam colocar as dúvidas que vierem depois ou dúvidas que antecedem esse encontro? Como, funciona assim como é, mais ou menos?
2: Nós temos uma parceria com uma plataforma, né, chamada Plataforma Mais, Sim. que é a plataforma que nos dá suporte é, para a continuidade da academia no momento assíncrono. Então, ah, gente, a gente. Cade... Ela não termina é, a cada aula. Muito pelo contrário. <risos> ela, 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 ali é apenas um start. Sim. Então, essas aulas todas Elas são gravadas, essas aulas depois elas vão para essa plataforma, e os alunos podem consultar esse conteúdo ad de, de eterno. Uhum. E, e assim a gente vai criando um banco interessante de, de vídeos e de momentos assíncronos, é, principalmente porque a nossa emenda da academia, e voltando na pergunta que o Joel fez lá no início, uhum. ela muda, tá, gente? Uhum. Anualmente, a gente revisita a nossa emenda com a finalidade de pensar, bom, o que que deu certo, e a gente quer continuar falando, o que que não deu certo, o que que, na opinião dos, do, 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 dos alunos, não foi tão positivo assim, e o que deu certo... Mas a gente já falou bastante. E hoje, a gente deixa de formar síncrona, mas a gente precisa abrir caminhos para novas discussões. Claro. E aí, eu conecto isso a uma outra coisa que a gente estava falando agora há pouco, né? que é da aprendizagem constante. Uhum. Então, assim, quais são os novos temas... Em educação que estão surgindo e que a gente precisa debater. E novas necessidades, gente...
1: né? Novas necessidades. Exatamente. A pandemia mesmo é? trouxe isso demais, né?
0: Inclusive, é, enquanto você estava falando, Luan, você citou a plataforma A Mais, não é? Inclusive, a gente teve o, o nosso último episódio, episódio né? Foi com a Verusca, lá da plataforma A Mais. Se você... Verusca Alves. Verusca Alves. É, abraço, Verusca. E se você que está ouvindo quiser conhecer um pouco mais sobre Plataforma Mais e também é, é, ouvir sobre a questão da inteligência emocional, que foi o tema do nosso episódio, é o, o episódio anterior a esse. Luan, é, eu tenho uma dúvida a respeito do trabalho de vocês na Inspira. É, em relação à condução mesmo do, do, dos encontros e toda essa parte, principalmente, é, assíncrona, né, que a professora falou. É, vocês têm um caráter... É, focado na prática, nessa troca de experiências, eu já entendi, ok. Mas é, fora isso, vocês têm um caráter também formativo. Quando eu falo formativo, eu quero dizer a respeito de cursos, certificados, de um professor... Especialização. É, especialização, ou um curso livre, uhum. alguma formação, porque a gente sabe aqui na Fundação que professor é doido por certificado, né? <risos> Todo, todos os educadores... eles pegam, pegam tem do... o seu tem, valor. Tem certificado nesse curso. Tem certificado, não tem certificado. Certificado, certificado. Aí, ai, mas aí ai. eu queria saber com você. É, existe esse, esse caráter de, de formação, de certificação, de curso mesmo? Uhum. Ou o foco de vocês é sempre nessa prática e nessa troca? Mais assim para uma formação pessoal e prática do que uma formação curricular?
1: Uhum. Uhum. Boa pergunta. Excelente
2: pergunta, já. Excelente pergunta mesmo. É... A Inspira ela tá, vai completar quatro aninhos. Né? Ah, e por que, que um esse é, é um bebê? Por que, que <risos> isso é importante? Porque a gente quer chegar nesse lugar.
1: Que bacana, né? a, gente claro. acredita,
2: a gente acredita que esse lugar ele é importante do formativo, de ampliar essas, essas formações, de dar possibilidade para as pessoas que não podem assistir, assistir em síncronos, o que é uma realidade hoje, nem todo Sim. mundo vai ter essa disponibilidade. Mas, por conta da, do nosso tempo, a gente tinha necessidades, e é isso, né como a gente está falando de gestão, na gestão a gente precisa fazer, é, ter prioridades. E aí a gente priorizou, nesse primeiro momento, os nossos encontros síncronos dentro dessa academia, de forma com que a gente garantisse que a nossa linha de frente das nossas escolas estariam alinhadas conosco dentro da, das nossas premissas uhum. pedagógicas. Então, atacada esse, a esse... academia, ela tem dois anos, está fazendo dois anos esse ano. né? Uhum. Atacada essa primeira frente, a gente vai partir para essa segunda frente, já é o nosso projeto para 2023. Então, de repente, se vocês quiserem conversar sobre isso lá, ah, sim, já estou sim, aqui aberto. Certeza. A sim. gente vai estar é, tá construindo esse ano quais são essas trilhas baseadas numa escuta com as nossas escolas, entendendo com elas quais são as nossas necessidades. Hoje, no seu dia a dia, quais são as maiores necessidades que aparecem? E, a partir dessas necessidades, a gente vai formar um, uma trilha pedagógica completamente assíncrona para professores, coordenadores, enfim, para a comunidade escolar como um todo.
0: Eu pergunto isso porque a cabeça do design educacional já fica aqui enquanto está falando. Não, esses momentos são muito ricos, a gente pode gerar um conteúdo para isso, Sim. pode formar um curso. E isso vai ser o diferencial, a cabeça do design educacional pensando. Tá é.
1: e, não, Enquanto você falava, Luan, é, a gente falando de síncrono, assíncrono, plataforma, você disse que, que a, a Inspira existe há quatro anos, a Academia 2, dois, se eu não me engano. Então, é, e aí, quando você falou dois, eu digo, bem numa época que a educação precisava muito criar essas comunidades, né? essas, essas redes, né? que vocês falam que é a rede de educadores. A rede ela veio numa necessidade muito grande. Penso eu aqui do lado de cá. tá? É, e aí, enquanto você falava isso, eu fiquei lembrando, e, a, e aí a gente acaba puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha, porque a gente trabalha aqui na Fundação, especificamente eu, Joel, Marisa, Isa, e se eu for falar de uhum. todo mundo, os estagiários que estão conosco, a gente trabalha exclusivamente, exclusivamente, hoje eu posso dizer isso, com a educação à distância. E aí o que, que a gente percebe da, da educação à distância, que é, o, que é isso que vocês fazem também, né, pela plataforma a mais, a gente percebe que aquelas pessoas, né? naqueles lugarejos, aquelas cidades mais distantes, que hoje a gente, muitas, a gente às vezes acha que é, a gente vive em mundos diferentes, mas existem muitas localidades que não têm nem energia, nem, nem internet, bem menos do que algumas décadas atrás, mas hoje ainda é uma realidade. A gente não pode é, é, ignorar essa, essa realidade para alguns ou para muitos. Né? Eu não tenho esses números agora para a gente discutir, mas eu sei que existe. É, mas, independente disso, e eu acho que a pandemia trouxe um pouco dessa necessidade, eu acho que onde não tinha, agora tem quem não usava agora usa, essas coisinhas que a gente viu que a pandemia mexeu na nossa sociedade mundial, obviamente, mas eu acho que o Brasil ele se movimentou muito com relação a isso. É, Mas de que a gente percebe... Que, que essas possibilidades, essas redes de que você tem falado, elas e, e os cursos que a gente, os trabalhos, na verdade, não vou nem só falar em curso, mas os, os trabalhos que a gente desenvolve aqui, muito em plataformas, muito na internet, muito no, no WhatsApp, muito utilizando redes de redes de, de, de conexão, é, possibilita que essas pessoas que estão lá no lugarzinho bem distante, elas também vão ter acesso. Isso para mim é, uau! E isso a gente não pode perder de vista. né? É tanto, sabe, Luan, muito do que a gente faz aqui na Fundação, a gente sempre pensa, vamos possibilitar, vamos divulgar, quando a gente pensa em divulgar, tá, 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 eu digo, eu quero ir lá, para aquele lugarzinho mais distante, sabe, que tem, quase não tem acesso, que não tem é, instituições de ensino superior, institutos federais, ou não tem faculdades, porque, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu acredito que no Rio também, aqui em Fortaleza, Cada esquina tem um curso de alguma coisa, é, é, é um, são cursos técnicos, faculdades, de faculdade pularam para a universidade, assim da noite podia, dormiu Sim. faculdade, acordou a universidade. Uhum. Então tem muita é, 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 opção para quem mora na capital, para quem mora em região metropolitana, mas eu quero ir lá para aquele cara que não tem, só tem uma escola pública de ensino médio, no máximo um liceu, que é o que a gente chama aqui, né? Que eu acho que não é a mesma nomenclatura aí, que são cursos técnicos gratuitos, né? É, formações técnicas de ensino médio que o governo oferece, quando tem, né? não são todos os lugares que tem. É, então, eu acho que é uma responsabilidade social nossa, a gente está falando muito de educação, e a gente se emociona, e eu fiquei até curiosa também de saber como é seu pai, sua... Marina, já sei, né? mas você <risos> falou do seu pai agora recentemente, de nossa, que casal maravilhoso! <risos> e, e, assim, a gente tem uma responsabilidade social, né? então, a gente pensa Claro, a gente tem que, que, que monetizar, a gente precisa, né? não, pode, não precisa ficar, ter grandes lucros, mas não pode também ficar no vermelho, precisa de uma faixa azul para a gente poder fazer esse movimento todo. Mas que, mesmo de uma forma simples, a gente pode chegar naqueles lugares mais remotos e levar informação e todas as possibilidades que a gente está discutindo aqui por uma coisa muito palpável hoje, que é a educação à distância, que, é, que, que são as plataformas de, à distância, as ferramentas à distância. Eu falo de WhatsApp, redes sociais, enfim. Eu acho que isso a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. E sempre que a gente pensar no todo, pensar no todo mesmo. Principalmente penso naqueles que estão bem longe e que não têm tanto acesso fisicamente, né? porque a gente ainda é uma, uma sociedade... É, é, que gosta do papel, eu amo papel, eu também, né? Né? gosta do papel, gosta de dar sala de aula, do presencial, há diferença do presencial, eu não descarto, eu acho presencial muito bom. É tanto que quando você começou a falar do nosso novo formato, eu ia falando, sabe como era que estava antes e agora. A gente gosta de se ver, de, 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 né? de olhar no olho, quando você disse estou, você está olhando no meu olho, eu digo, ai, maravilha! Porque isso é importante demais, né? Então... É, eu acho que aproveitar essas nossas possibilidades digitais e também pensar naqueles que estão mais distantes é uma responsabilidade nossa, né? enquanto educadores.
2: Isso também é a inclusão, né?
0: Ai, nem me...
1: Ih, E aí é outro <risos> tema, <risos> viu, Luan? Mais duas horas de conversa, falar de inclusão.
2: <risos> eu ia dizer da inclusão no sentido do pertencimento. Sim. É, porque o, quando a gente faz esses momentos... É, as pessoas que estão em escolas mais distantes, é, e, e o que elas mais trazem para a gente de, de benéfico é saber que ela faz parte de um todo que é maior do que a realidade que ela enxerga a, a, a olho nu, Sim. vamos dizer assim. Sim. Então, quando ela está num lugar onde ela ouve histórias de escolas, de lugares... É, que ela, às vezes, só ouve falar na televisão. Sim. Ela está vendo alguém ali contando uma história para ela ou de uma escola que ela conhece como referência de uma outra região, que está tendo a oportunidade de trocar com ela. Isso gera nela, além de, de, da aprendizagem, gera também algo que a gente considera né, importantíssimo para o dia a dia de qualquer pessoa, que é o sentimento de pertencimento. Eu uhum. faço parte desse todo apesar de estar na minha escola aqui, X, na minha realidade. Uhum. Então, o que você falou é perfeito.
1: Uhum. Bacana demais.
0: É, então, Luan, professora Viviane, a gente já vai caminhando aqui para a finalização desse episódio. É, então, eu queria, Luan, que você abrisse esse espaço né, para que você pudesse divulgar aí onde é que a pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo Pode encontrar aí a, a Inspira, é, pode entrar em contato com vocês, conhecer mais ainda do trabalho de vocês. Quais são os mails, quais são os contatos?
2: Bom, gente, passou rápido, né? <risos> é... A Inspira está disponível é, nas redes sociais. Tem o nosso site, para quem quiser saber, conhecer um pouquinho mais da gente, a redeinspireducadores.com.br. A gente está disponível também no LinkedIn, Instagram, vai ser uma honra é, conhecer vocês. Lá tem os nossos contatos, tem como chegar até a gente e deu para ver aqui, eu espero que a gente goste de falar, goste de conversar sobre educação e espero que todo mundo tenha gostado e aproveitado esse momento.
1: Eu tenho uma dúvida, embora você tenha falado em algum momento, mas eu queria só mesmo... Assim tirar essa dúvida total é, para aderir à rede de educadores do Inspira não seria necessariamente uma escola. Eu, como pessoa física educadora, eu posso entrar nessa rede. Confere?
2: Hoje a gente como fa... hoje a gente, a nossa academia, o 2022 a gente tá. funciona apenas para escolas que fazem parte hum. da rede. Quando eu, diz, quando eu digo que as pessoas podem se inscrever dentro da rede. É, não existe nenhum critério de participação, nenhum né? ah. é pré-requisito. É, o pré-requisito é você querer é, participar e se dedicar à academia. Certo. Mas a gente tem recebido de alguns dos nossos parceiros, eu digo sistemas de ensino em especial, é, o interesse em conhecer mais da nossa academia, é, pelas temáticas, pelas trocas, pela riqueza. Que, que o outro traz, né? a diversidade traz. Então, a gente tem estudado aí possibilidades de abrir academia para pessoas externas à Inspira.
1: Entendi.
0: Entendi. Legal. Então, é isso. Visitem lá o site da Inspira, visitem as redes sociais, continuem conhecendo sobre essa iniciativa e outras... É, acesse também lá na Fundação Demócrito Rocha o nosso site, conheça todos os nossos projetos em cursos.fdr.org.br ou então no nosso site mesmo que é só fdr.com.br. .br, Tá bom? .org.br .org.br, desculpa. <risos> <risos> Olha, a coletividade aqui já tá funcionando. Tá vendo como a gente tá falando de algo prático? É, sim. É, e aí eu também queria te convidar a seguir lá nosso perfil da Fundação Demócrita Rocha no Instagram, que é arroba Fundação Demócrito Rocha. Agora uhum. eu acertei, não é isso? Tudo junto. Tudo junto. E lá a gente tem divulgação também, tem conteúdo bem diferente, tem é uns vídeos. É lá rios. que você
1: vai ver que o episódio tá no ar?
0: E isso, tem divulgação de tudo lá enfim, continue nos acompanhando porque a gente tem toda essa troca e essa rede e vai gerando essa coletividade, vai funcionando uhum. e tanto você fica é, mais equipado para esse desafio que é a educação quanto a gente também recebe de você tudo isso então é isso, nosso episódio foi esse, a gente vai ficando por aqui queria agradecer ao Luan pelo, pela essa participação nesse episódio queria agradecer à professora Viviane Sempre aqui com a gente. Queria agradecer a você que está aqui com a gente até esse momento do vídeo. Eu sei que você está aí. Se você chegou a esse, <risos> esse momento, eu sei. Tá? E eu queria... A gente fez todo esse conteúdo aqui para você. E aí eu queria te pedir um, um, uma retribuição disso. Se você ficou até aqui, se você gostou desse episódio, se você está grato por esse conteúdo que a gente fez para você, eu queria que você retribuísse divulgando esse conteúdo, tá? Divulgue aí para um amigo, para um professor, pra, coloca lá no, no, no grupo do WhatsApp, o pessoal lá tudo dando bom dia, boa tarde, boa noite, você coloca o link lá do nosso episódio e aí todo mundo já fica sabendo. Porque num podcast... a gente a gente depende muito dessa divulgação um a um, tá bom? Uhum. Tanto aqui da Fundação Demócrita Rocha, quanto da Inspira também. E é isso. Se você quiser retribuir com a gente, ficou grato. Divulga a gente que vai ser uma ótima retribuição por esse conteúdo, tá bom? Então é isso. Vamos ficando por aqui.
2: Tchau, pessoal.
1: Obrigada, Luan.
2: Tchau, tchau, gente. Foi uma honra. Muito obrigado.
1: Obrigada a você.